1: Pessoal, bem-vindos ao mais um On The Rocks, o um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Freixu e no episódio de hoje eu vou estar entrevistando o Viran de Pinsdorf, cinegrafista e diretor de cinema, com diversos filmes e documentários premiados. E aí, Viran de Beleza? Meu, obrigado por ter aceitado... É, fazer essa conversa com a gente, Velho Pô, é um grande prazer, a gente já trabalha há muitos anos juntos, Velho Pô, tenho um grande respeito pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Tenho certeza que a galera que ouvir esse podcast vai é, ter uma nova visão do que é a produção de imagem, o que é a produção de audiovisuais é, no Brasil. É, e aí, meu, tá tudo bem? Tá, tá, tá no cativeiro, Viland? no
0: cativeiro aqui, confinado. E, felizmente, tem, tem coisas, material para editar, e... mas, assim, pô, fiquei super feliz aí pelo convite também. É uma honra aí participar, saber que estamos é, juntos há tanto tempo e, e trabalhando pelo audiovisual pela, pelos esportes aí de, de aventura de uma forma geral. Né?
1: É, vira, pô, Outro dia eu vi uma imagem sua no Instagram meu, é, editando em uma tique, né, velho? Me conta, me conta um pouco da sua formação, velho.
0: Então, eu é, fiz a faculdade de rádio e TV é, na USP. Eu, na época, prestei rádio e TV. Na verdade, eu queria cinema, mas o cinema foi na época que o, é, o Collor tinha tipo, acabado com a filme e o Brasil produzia dois filmes por ano. Eu falei, não, tipo, vou morrer de fome se eu fizer esse negócio. Aí, falei, vamos fazer rádio e TV, pelo menos, né? Tem, tem as emissoras, tem, algum, né? tem alguma vida. Alguma perspectiva profissional para poder me sustentar, né? E, ah, tá. Então entrei nessa faculdade de rádio e TV, lá na USP, e tinha uma estrutura bem legal. Essa Ilha Almaty, é o equipamento bem das antigas, assim, é quando a edição era linear, acho que muita gente não tem nem ideia. que A edição a gente fazia antes, no começo era a moviola, né? O filme, você cortava literalmente negativo que você tinha captado, aí com a televisão veio o suporte da fita magnética, você ainda captava em fitas, né? era uma base linear, que aí você tem que é, usava duas máquinas e você ia tirando vai, daqui das fitas do material bruto e jogando para uma outra fita é, as imagens que você selecionou. Então Essa é a edição linear. E, e a gente tinha essa, essa ilha Umatic que é, é do, dos primórdios aí da televisão. Aprendi a editar nisso daí e anos depois, sei lá, quantos anos, coisa de 5, 10 anos, sei lá, que veio a edição é, não linear, feita no computador, que foi uma revolução, e, que é o que hoje todo mundo conhece. Hoje em dia dá até para editar no celular, outro dia editei um videozinho, coisa pessoal, assim, no celular, 4K, que é um negócio, assim, que é, é muito maluco pensar, né, o que a gente, que a gente precisava, né, uma, uma ilha dessa Matic custava por baixo uns 20, 30 mil dólares, né, e, é, umas máquinas gigantes, precisava de uma sala com ar-condicionado, porque senão estragava a máquina, manutenção caríssima, então, era muito mais difícil produzir as coisas naquela época, no ano de 25, 26 anos atrás.
1: Como que você descobriu a escalada, de Como que você descobriu a escalada e como que a escalada é, se misturou com, com a produção?
0: É... É muito louco porque eu, é, eu sempre fui péssimo assim nos esportes tradicionais, digamos assim. Tipo, era o último a ser escolhido o futebol, era o último a ser escolhido para o vôlei, esse tipo de coisa. Só que de repente eu descobri é, outros esportes e que eu me dava muito bem. Então eu comecei a surfar. É, depois de um tempo eu comecei a mergulhar, fiz, fiz muita coisa no mar mesmo. Uh, depois uh, um amigo meu, eu estudei com o irmão do Valogil, do César, me convidou para entrar em caverna, isso eu tinha 17 anos, sei lá, 16, 17 anos. E esse negócio me fisgou de um jeito assim absurdo. E durante, uh, sei lá, durante uns 10 anos, assim, uh, eu me dediquei com, com, uh, com a fim, com essa coisa de entrar em caverna. E era uma coisa louca, porque isso uh, uh, a escalada nem tinha começado direito no Brasil, né? Era tipo muito incipiente, a caverna. Então acho que sei lá quem é que fazia esse tipo de coisa. Um, uns quatro ou cinco gatos pingados. né? E, e não tinha equipamento. Importar equipamento era dificílimo. Então as primeiras vezes, o primeiro rapel que a gente fez numa caverna, a gente fabricou a cadeirinha. Fomos atrás de, de fita, de coisa de, de, de paraquedismo, levamos na mulher para costurar, pesquisamos desenho em livros porque não tinha internet nessa época e a gente fabricou um rack um, um que eu tinha um desenho de um rack um da Petzl, que é ele é um U assim com as barras, né? que você passa a corda ali pelo meio, com isso você cria resistência e você consegue descer, isso para fazer uma caverna na vertical e a gente fabricou, eu fabriquei esse negócio. Fui comprei um aço tal, lógico, o negócio ficou gigante, assim pesadão, assim, mas a gente fez daí o, o capacete. A gente usava capacete de construção adaptado com uma colher aqui para refletir a chama da carbureteira, Então era meu uma... e só que era assim, era bem bem raiz mesmo assim, mas era uma loucura. Isso era o que fazia a cabeça na época. Depois disso, aí o Paulo Gil, né, coisa da caverna foi muito com o Paulo Gil. Aí ele abriu 90 graus e eu ia escalar, na verdade, para me preparar para fazer as cavernas mais casca, porque caverna, as cavernas mais difíceis você tem que escalar dentro da caverna. Então eu usava ali o ginásio como uma forma de preparação para para caverna. Depois de dois anos indo no ginásio, é que me convidaram, ah, vamos lá escalar na rocha. Aí eu fui. E eu lembro que, que eu achei é, estranhíssimo, porque dentro da caverna, assim, tudo bem, às vezes você desce um lance, eu já fiz rapel, de mais de 70 metros dentro de uma caverna, tem vales dentro de cavernas, às vezes você passa no, no quebra-corpo, um buraco e sai num, num salão gigante, você tem que escalar a cachoeira, tem tudo isso. Mas é, nada que se compare com a exposição que você tem na montanha, completamente o inverso, né? ali eu não sei, de alguma forma eu me sentia protegido, e na escalada eu lembro que foi uma sensação tipo o inverso que aquilo eu estranhei bastante, mas também acabei gostando, é, e com o tempo é, foi ficando muito difícil entrar na caverna por causa de burocracia, é, Começou morrer gente, é tudo dentro de parques nacionais e começaram a, a fechar tudo. E aí eu acabei migrando para a escalada. Paralelamente, sempre surfando, fazendo mergulho. Ah, me aventurei também pelo paraquedas. nunca fui assim, um, um grande escalador, um grande surfista. Ah, né, nunca fui um especialista nesses esportes mas eu sempre consegui fazer um pouco de todo, na mountain bike, é, o que acabou no final é, convergindo com o que eu escolhi fazer profissionalmente, que foi o audiovisual. Então, é, de, rep de repente, já com alguns anos, eu saí, da, eu saí da faculdade e abri a produtora. E dois anos depois, assim, aparecendo os primeiros canais a cabo, entre eles o Sport TV. E aí que a gente emplacou, nem sei como, é uma loucura, na época a gente emplacou o Terra de Gigantes. A gente foi gravar você, o Sérgio Tartari e o Márcio Bruno, lá na, 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 na Serra dos Órgãos, na, na, na primeira repetição da Via Terra de Gigantes, negócio super casca grossa. E a gente fez um documentário de meia hora foi para o Sport TV. Foi um negócio super pioneiro na época também. não depois disso, a gente ainda fez é, campeonato brasileiro de triatlo, duas ou três temporadas, campeonato paulista de motocross, TV sul-americana de, de windsurf nas ondas, teve um outro de windsurf também. Então pegou esse comecinho da, da, da TV a cabo. Mais para frente, é, e eu sempre gostei, né, dessa coisa do esporte. mais para frente, eu fiz um curta sobre parkour, que é um negócio que me impressionava muito quando surgiu pela plasticidade, né? Os caras fazendo aquelas acrobacias na cidade, interagindo com o ambiente urbano, né? E aí eu fiz um curta sobre isso aqui em São Paulo e que ganhou um puta destaque, saiu até no Fantástico na, na Globo, né? E aí a Red Bull me chamou para começar a fazer uns filmes para eles. E aí acabou convergindo tudo, que aí comecei a fazer filme de surf, de escalada, de mountain bike, de skate de todos esses esportes, né? Mesmo esportes que eu, talvez eu nunca tenha praticado, mas quando você é, navega né, por todos esses é, universos, você consegue ter um diálogo com o cara, né? Então, por exemplo, eu fiz outro dia um negócio de wingsuit. Pô, eu nunca saltei de wingsuit, mas assim, já saltei de paraquedas, mas eu sei mais ou menos como é que funciona a cabeça desse cara, quais são os desafios, né? E como é, documentar isso daí. E tem ter... E tem a, 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 aquela, a, aquela coisa subjetiva também da relação com, com o atleta, porque a equipe de filmagem, para o cara que está tentando fazer, você deve ter sentido isso na Terra de gás também. Por mais que você queira registrar aquilo, tem, tem um, um momento que você é, que é um momento seu, assim que, é, que você precisa daquilo que, e que a gente precisa saber respeitar esse espaço, apesar de temos que fazer o filme, você tem que sentir esse momento, tem que respeitar o espaço do cara, porque também no final o cara tá botando a vida dele naquilo. né e Por mais que ele queira também fazer o filme, às vezes você pode atrapalhar, não tem como. E aí isso é um balanço, é uma linha muito tênue. Né? você Primeiro construir a confiança com esses caras, com esses atletas. Ah, e depois ah, Respeitar isso e conseguir fazer o registro sem atrapalhar o cara também, né? Ah, e conseguir fazer um negócio que fique bacana que todo mundo fique feliz, né?
1: Pô, que Aí. massa, velho. Pô, é, realmente, é, pô, tem pioneirismo seu por todos os cantos da, da do esporte outdoor, esporte radical, né, vida. Pô, isso é muito, muito legal, velho é pô, em diversas áreas você meu foi o primeiro a produzir, que investiu, que fez, meio fez bem feito, né? Meu Terra de Gigantes mesmo foi o primeiro filme de escalada, é, meu, que foi pra TV, velho. Produzido no Brasil, com brasileiros contando a nossa história, né?
0: É, mas... Você assiste até hoje, e você assiste o Terra de Gigantes hoje, e ele é um filme bacana de assistir. Não é um negócio datado, que você olha e fala, pô, mas que coisa tosca, né? É... Até convido, acho que está no, tá no seu canal do Vimeo, né? Pô, muitos é, Até convido, né? Quem não viu ainda que, que assista, porque é uma puta aventura. Animal. Sérgio Tartar, Eliseu, Lendas, aí o Márcio Bruno também. E, e é um filme que, que é bacana de ver, não hoje, né? Quantos anos tem? 20 anos? Nossa.
1: 89, né? Meu, 21 anos. Lagoa, meu, tamo velho, hein? Mas é Ok. <risos> Mirandi, me fala qual o documentário que você produziu hoje, o, até hoje o mais marcante, o mais trabalhoso.
0: Mais marcante, mais trabalhoso. Nossa, difícil, hein? Teve, tem dois recentes, bem recentes que eu gosto muito. Ah, três, vai. Tenho, tenho um com Carlos Burli. Ah, ele é surfista de Ondas Grandes, ele estava completando 50 anos, foi no ano passado, e ele queria, era um filme meio que para marcar a despedida dele das competições. Ah, e aí ele ia correr o último campeonato dele de Ondas Grandes em Nazaré, quer dizer, poderia ser Nazaré, mas poderia ser Mavericks lá, ou até Jaws lá na Havaí. Onda Grande, você tem que ficar monitorando, ah, vai dar lá. Tipo, você fica sabendo três dias antes, você entra no avião e vai gravar aquela porra. Uh, acabou sendo Nazareth, uh, que é ótimo, porque o, tem tudo a ver com a história dele. Porque os brasileiros meio que, uh, que foram meio que desbravadores. Né? Quem, quem descobriu, na verdade, foi o, o Garrett McNamara, mas os brasileiros meio que dominaram lá pela afinidade com os portugueses, com a língua e tudo, né porque o Garrett do Havaí, então, no uh, cenário das Zonas Grandes, tem muito essa coisa do localismo. né Então cara que é surfista na Havaí tem uma certa uh, prioridade para pegar as ondas quando está na Havaí, os caras no Taiti na Austrália e por aí vai, África do Sul e, e Nazaré, um lugar novo que acabou virando o pico dos brasileiros. Uh, enfim, e aí o Burli uh, partiu para essa missão, que seria essa última uh, competição dele. E ele, ao mesmo tempo, ele estava começando a treinar o Lucas Chumbo, que é um... O cara que está despontando é como um dos melhores, já é considerado um dos melhores surfistas de uma das grandes do mundo, né? E a gente queria, ah, então, documentar se é o último campeonato dele, o que tava passando na cabeça dele, e ele passando o bastão pro Lucas Chumbo e tal. E aí, enfim, teve toda uma preparação aqui no Brasil, o treino, mostrando o dia a dia, porque para você enfrentar nas áreas sem jet ski, né, era um campeonato na remada, é um negócio muito casca-grossa, que são poucos caras no mundo que são capazes de fazer isso. Então perguntou uma preparação, psicológico, história de vida do cara e tal, e foram um para lá. Chegou lá, deram sinal verde para o campeonato, primeiro dia, primeira, segunda bateria, ele entra na bateria dele, e aí no meio da bateria, o a... Marco começa a bater, o vento, entra um vento muito forte e ele não pega nenhuma onda. Ele toma um caldo e sai da água sem pegar uma onda. E aí, a, a gente ficou, caralho, foi um momento isso aconteceu em vários filmes, né? Vários projetos assim. Você fala, meu, fodeu, né? Tipo, não, não vou ter filme, não tem história. Qual que é a história? Aparece a despedida do cara, não, o cara então no mar e quase morre, entendeu? E aí os caras paralisaram o campeonato. A gente, mas aí essa é uma das coisas difíceis de fazer esse tipo de, de, de produto, né? Que você tem um roteiro, e tal, mas você tem que estar aberto para sair completamente do roteiro e enxergar o que está acontecendo fora daquilo que você tinha planejado. E é importante planejar também. Muita gente acha que a gente está fazendo documentário, que, ah, um documentário e vamos gravar o que acontecer. Não é bem assim. Você tem que saber o que você vai fazer. Mas enfim, chegou um momento que todo mundo, inclusive ele, a gente ficou meio tipo fodeu. Não, não vai ter filme. né? Ah, mas aí o campeonato foi parado e tal, e aí decidiram retomar no dia seguinte e o Lucas Chumbo nem tinha entrado na água. No dia seguinte eles retomam, o, o Burley já tinha sido eliminado, e o Lucas começa a passar uma bateria, outra bateria, ah. e o Burley, aí ele fala, Mão, agora eu vou assumir como treinador. E ele, ah. e o Lucas passa na primeira, na segunda, vai para final e ganha o campeonato. Então acabou virando assim, pô, foi um momento muito emocionante. assim e acabou marcando essa passagem no burle, olha, tipo meu deu mesmo a minha hora, realmente chegou é o mar dizendo é o destino sei lá quem falando, olha Leandro, acabou só a competição para você acabou agora você vai ser treinador do cachumbo. e porra, acabou o negócio num jeito ah, que ficou muito bacana muito emocionante, né? Ele mesmo tirou uma, uma lição disso. Então são legais essas... o que é legal né, nesse tipo de, de projeto é a mensagem né, que você consegue tirar é, dessa, desse tipo de situação. Né? Outro projeto que também é super recente que é o, o Juliette, que também foi, muito, também foi meio assim, né? na verdade o, o Max Kaut, lá do, do Gente de Montanha, resolveu levar a, a Juliana e o Guilherme, né? A Juliana e o Guilherme, um casal, super bacana, eram montanhistas, amadores, tal. E ela, de repente, teve uma síndrome, um problema, uma síndrome neurológica. Começou a perder os movimentos e foi parar numa cadeira de rodas e tal. E ele falou assim: "Ah, onde eu te levar?" E aí ela falou, ah, eu quero continuar escalando, quero continuar indo para as montanhas. Aí ele, engenheiro, desenvolveu uma cadeira de rodas adaptada para levar ela para as montanhas. Eu começou a fazer isso aqui no Brasil. E aí o Max falou, olha, vamos levar a Ju para escalar uma montanha de 6 mil metros na Bolívia. Vamos, é, é possível, não sei o quê. 6 mil metros, né? alto para caramba, você tem altitude, problema de, de oxigênio, de, de, de neve, tudo isso. Né? E aí e ele... E eles resolveram fazer isso. E ele pegou um cinegrafista, nem era um cinegrafista, era um fotógrafo, o Marcos Terra, que fez um ótimo trabalho, e falou: Vamos lá registrar. E eles voltaram dessa viagem. E o Marcos falou: Ó, oh, tô aqui o um material bruto. Você não quer editar esse filme aqui pra gente botar no festival? Alguma coisa. Eu falei: Mas o que é? Me conta. Ele falou da história e tal. E eu falei: Tá, e vocês fizeram a montanha? Conseguiram chegar no cume? Ele não. Eu falei: Putz, <risos> é, como é que eu vou contar essa história? Meu. Uma cadeirante, né, subindo uma montanha, tem que ser puxado, um monte de gente, uma operação complicada, mas é lenta, né, tudo, uh, uma coisa que para você não tem muita ação, né, subir uma montanha dessa de altitude já é uma coisa que não tem muita ação, né, uh, ainda mais com, com, com cadeirante e tal. E, e a gente não tem nem o cume, né, não tem nem que dizer ah, quebrou um recorde, conseguiu fazer o cume e tal. Mas eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada no material. E aí eu comecei a olhar o material, o bruto tal. E aí eu percebi que tinha uma história maravilhosa ali, que é a história de amor dos dois, né? do, do Guilherme é, querendo levar a Juliana onde ela quisesse, que é ir para as montanhas. Não importa o cume. É, então é, a história foi sobre isso, é como... Como eles encararam esse problema e como a montanha virou uma coisa, um objetivo de vida assim, que acabou elevando e dando sentido para a vida deles. Essa é a mensagem.
1: A puta mensagem. E... Caraca, velho. É emocionante mesmo, vindo. É emocionante. É. Vila, Andir, é, então... me diga, velho, que lugar que se você fosse chamado para filmar, você ia pedir pensar dez vezes antes de aceitar? Velho?
0: Putz... Cara, difícil, hein? Eu já fui fazer um, cara, um surf de ondas grandes na Antártica e eu achei demais, foi amarradão. Eu fiquei no canal ali, é, onde quebra as ondas gigantes no Tahiti, do lado. Que você fica no canal, assim, é tipo, quebrando uma onda absurdamente gigante a 15 metros de você. É, e a onda perigando te pegar todas as vezes. Sei lá, eu gosto dessas roubadas. Eu tenho um pouco de receio. Sei lá, big wall, vai. Eu nunca fiz, dormi na parede. Ah, mas eu acho que, que eu seria capaz de fazer, sim. Teria que estar tá bem preparado, claro. Né? Mas é, é uma coisa eu acho, pô, tá a respeito, né? Você, essas vias que você já fez em solo, então, é, eu acho bem, é um negócio bem insano, assim, porque virou tempo. acontecer qualquer coisa, você não tem não tem pra onde correr, né? Você tá ali exposto. O uh, nível máximo, assim,
1: né? Uh. Ô, Vila, você estava é, comentando a respeito da, da diferença de preço dos equipamentos, né? De quando meu, você começou a, a produzir, a filmar, e pô, hoje meu, a gente consegue imagem de celular, meu, tem, tem TV entrando ao vivo com celular. Tá, meu. Houve um momento, é, no passado não muito distante, que, meu, esse barateamento de, de equipamento, né, meu? O moleque vai lá, compra a câmera, meu, por um preço bem acessível, consegue é, iniciar uma produção, é, mesmo que incipiente. Meu, cara, é, muita gente com, começou a entrar no, no mercado, né? Das televisões, do, meu, do, do YouTube, quer, quer meu, até de, de cinema. Como que você enxerga meu, essa mudança, esse barateamento do, do equipamento? O que que você vê de bom e o que, que você vê de ruim nessa democratização do equipamento de, de audiovisual?
0: Não, eu, eu só vejo com bons olhos. Né? Na verdade, não tem como achar ruim. né? Você tem um equipamento menor, mais barato e melhor. Quer dizer, cada, é para isso que tá sempre caminhando, né? E eu sempre lutei, é, é, eu sempre corri atrás disso, de conseguir viabilizar, é, porque sempre foi difícil fazer esse tipo de conteúdo, né? Então, é, porra, que bom que hoje está muito mais fácil de fazer, né? É, então eu só vejo isso com, com bons olhos, não tem como achar ruim. É, o que está acontecendo hoje que eu vejo tem muita gente produzindo conteúdo ah, e, o que, ah, e o, que, o que o que salta mais aos olhos é, o que eu acho assim é a galera estudar é, storytelling né? são técnicas de, de, de storytelling então eu vejo às vezes filmes escaladas de vários esportes muito bem captados ah, mas com a história ou sem história, às vezes não tem nem história, ou às vezes a história você vê que tinha um baita potencial, mas contada meio capenga, meio mais ou menos. Né? Então, é, eu acho que, é, tem, que é, tem que trabalhar ali naquela pecinha que fica atrás da câmera, aquela pecinha que fica atrás da ilha de edição, entendeu é, trabalhar roteiro. É, isso aí eu acho o mais importante hoje em dia. Né? Porque realmente, você pega um celular, você pode fazer um, qualquer coisa né? com o celular. Você tem câmeras é, de 700 mil dólares que gravam em 6K, um arquivo RAW com qualidade de cinema. Então, a drone, pô, é, hoje está muito divertido fazer esse tipo de coisa. Né? Agora, é, você tem que focar em como fazer, como contar as histórias. De uma forma bacana, que engaje, que passe uma mensagem. Porque também, se você se propõe a ficar meia hora, uma hora, duas horas na frente da TV, né, de uma tela, as pessoas esperam saírem transformadas disso, depois de assistir esse conteúdo. Não é só uma coisa tipo um aquário, que você vai ficar observando aquilo. né? Então, o conteúdo verdadeiro tem que transformar por isso que, que eu destaquei o, você falou os trabalhos mais marcantes o do Burli, que é um negócio que mexeu muito comigo e o da Juliette né eu acho que a nossa missão hoje é essa é focar em conteúdo que é, que traga algum tipo de transformação não precisa ser um negócio mega profundo super cabeça mas tem que te fazer pensar né sei lá eu, eu, eu sigo o Adam Ondra no YouTube, né? Uh, hoje é maravilhoso, os atletas, né? Todo mundo, os caras têm equipe seguindo ele, onde ele vai escalar, ele leva um cara para gravar. Medina tem isso, o Felipe Toledo do Surf. Uh, só que como é que esses caras estão contando essas histórias? Eu, eu, eu vi vários vídeos do Adam, uma via que ele foi tentar fazer pela primeira vez, em Flash ou ground não sei das coisas. Não que ele já entrega o negócio no começo ele não sabe não não não, é, não 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 te engaja de uma forma bacana não não conta a história de uma não, não consegue ver a mensagem que poderia ter por trás daquilo né a escalada é um esporte que, é, que propicia você contar várias histórias muito legais e passar muitas mensagens bacanas né que escalar a montanha, a princípio pode parecer uma coisa completamente estúpida, né? Você na mais escalada esportiva, ficar, você nem no topo você chega, né? Então, qual que é o sentido disso? E aí eu vejo é, às vezes isso muito em segundo plano, ou às vezes o cara nem nem para para pensar, né?
1: Eu acho, eu concordo com você, meu. É, é difícil criar expectativa, né? Essa galera é, peca muito nessa nessa parte. Realmente, meu, vamos aí, filma, minhas imagens ficarem boas, parece que o um negócio aconteceu é de qualquer forma, né? Filma aí, o que der a gente vê o que faz depois, não tem o planejamento. Pô, Vira você é um cara, meu, muito inteligente, cara, eu gosto de falar contigo porque o papo não fica só no papagarra, viu, meu? Mas, Virandio, a gente, meu, eu, eu fui criado dentro de uma agência de publicidade, né, cara? Meu pai era publicitário, pô, essa, essa história do vídeo quer dizer, na verdade, da fotografia sempre é, me chamou a atenção como é o seu ganha-pão, é o que você escolheu para viver, né? E a gente viu muita coisa mudando, meu, em, em tantos anos é, de olho no mercado, né? Pô, hoje tá essa história, meu, nós estamos fazendo um podcast, né? Como que você vê, é, sendo um, uma pessoa de imagem, como que você vê a entrada dessa, dessa nova mídia?
0: O podcast? Isso. Ah, porra, acho maravilhoso também. Quando. Ah, tô no trânsito, agora menos, né, com essa história de, de confinamento e tal. Sempre ouvindo alguma coisa, algum assunto interessante, é legal, porque você. É, você não está mais preso, né? Na, na, como. Porra, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha cinco ou seis emissoras, sei lá. Alguns anos depois entrou a TV a cabo. Né, que, que já foi uma baita revolução, mesmo assim você tinha lá 100 canais. Hoje se fosse, hoje o é um negócio é praticamente ilimitado, né, se você considerar YouTube, é, os podcasts, os assuntos né, de nicho, por exemplo, se quiser um podcast escalada, você está ouvindo aqui hoje. Né? Se quiser um podcast sobre produção musical, que eu estou ouvindo de um amigo meu também, e entrar nesse universo da produção musical, tem e é muito bacana, né? Então você tem acesso a masterclasses é, de grandes diretores de cinema, de montadores cara que ganhou Oscar, saber como é que entender como é que, que esse cara pensa, né? Então é maravilhoso, né? Acho que tudo isso só, só vem a somar, né? E os canais do audiovisual também, né? Então você tem atletas, quando você imaginar isso 20 anos atrás, né? Você mal tinha antes um canal para veicular um conteúdo como esse que a gente está falando, de escalada ou de esporte de ação. É, depois surgiram os canais de esporte, depois os canais de esporte como OFF, né, especializados em é, esportes outdoor e, é, e hoje tem o YouTube, você pode encontrar o que você quiser lá, tem atletas com canais no YouTube né, produzindo conteúdo.
1: Pô, sempre foi um gargalo é, na produção ou edição, né, grande? É, tem muita gente captando imagem, é, tem pouca gente editando, meu. Ficar atrás da, da mesa e montar a história é, é por maior parte das vezes, meu, muito mais chato, muito mais difícil do que ir lá e, meu, ligar a câmera e, e filmar. Pô, não desmerecendo, mas o quanto é, você acha importante para um, uma pessoa que capta imagem, para um. Meu, é, entender da, de como que ele vai editar depois.
0: Ah, eu costumo dizer que eu trabalho com vários cinegrafistas, né? Há anos. E eu costumo dizer que o, os melhores cinegrafistas são os caras que editam também. Então, nem que você... Tudo bem, você não vai ser um editor profissional, mas é muito importante você, de vez em quando, pelo menos de vez em quando, editar suas imagens. Você vai entender o que, que vai, o que, que funciona, o que, que não funciona, é, né? Que tipo de imagem que, que que vai encaixar, que não vai, né? Então para para quem capta eu acho muito importante é, editar também para você é, afinar mesmo o olhar assim, né? Agora a questão da edição, é, todo o processo, né, de você produzir um filme, um, um material audiovisual acho que tem três etapas que são igualmente importantes. Uma é planejamento, que muitas pessoas não fazem também. Principalmente, ah, é um documentário, o cara acha que é, cinema verit que não precisa pensar no que ele vai fazer antes. E eu acho que tem sim que pensar porque isso pode definir é, o sucesso ou não, não do seu filme. Você quando você começa a pensar naquele assunto antes, você começa a ter ideias. Isso pode te dar outras direções, na, na, quando você estiver lá captando, quando estiver acontecendo aquilo, é, a hora que você tiver em frente com um obstáculo, isso invariavelmente vai acontecer, você vai saber para onde correr, porque você sabe aonde você quer chegar. Então, é super importante ter esse planejamento antes. Aí tem a parte de captação, que lógico, não é fácil, ainda mais nesse tipo de esporte que a gente está falando. Agora, a edição, é, como contar depois dessa história? Isso é. Você pode salvar um filme, um material, mais ou menos, na edição, e você pode destruir. O material na edição. A edição é fundamental. Eu diria que metade do filme você acontece na edição.
1: Pô, Viland, se nada fosse mudar na sua vida, nada. Você, meu, tudo igual. Se você, mas se você tivesse que escolher filmar ou editar, o que, que você escolheria? É Isso, hein?
0: Caramba! Acho que filmar, mano. Os lugares que eu conheci, cara, as pessoas, né? Isso não tem preço. Isso aí é, você carrega pra sempre. Né? O
1: bagulho é louco mesmo, né, velho? <risos> você tá vendo ali o negócio acontecer, cara, é, é emocionante, né, velho? É. é. Emocionante. E, vê, se você voltar para casa, você que edita, meu, imagina a emoção. Fala, meu, aquelas imagens, meu, o negócio já tá montado na tua cabeça, né?
0: É, às vezes eu venho no avião, já aconteceu várias vezes. Eu, sonho, eu já sonho meio... Eu monto, um sonho eu já vou montando as imagens, assim, mais ou menos a sequência dos é, acontecimentos tal, como é que eu vou contar aquela história. Né? É bem louco.
1: Por último, que conselho que você tem para dar com quem quer começar a produzir Esporte Radical?
0: Ah. Aquilo que a gente acabou de falar, meu, planejamento, tem que pensar em roteiro antes, tem que pensar. Ah, depois, é lógico, fazer a captação e, e muita atenção na edição. Não pensa que você vai resolver fácil a edição, é um processo é, demorado, é desgastante, até doloroso às vezes, é, mas é, que você tem que... que que se dedicar aquilo para realmente ter um negócio de qualidade. então E não só, não adianta também você passar dois meses na frente do computador, né? também é um trabalho de, de pesquisa e de desenvolvimento. Eu estou estudando esse negócio de storytelling que eu estou falando há anos. Né? E, e me aprofundando cada vez mais. É um processo contínuo, é né? uma coisa... Hum, que é viva, né? que vai mudando, e você vai cada vez mais ficando mais afiado em relação a isso. Mas é uma coisa contínua, né? então, pensar muito, 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 muito na história, né? não só fazer imagens bonitas, fazer mais bonitas, ok, muita gente está fazendo, né? Pô, se você quer se diferenciar, você tem que saber contar. Uma boa história. Aí, aí, já, já, aí já é outro patamar. e que aí a gente vê ver a, a diferença né, do trabalho de um cara para o outro. e tal
1: De quem quiser conhecer o seu trabalho consegue ver como?
0: Tem um site da produtora né, Canvas C-A-N-V-A-S 24 numeral de paulo.com.br, canvas24p.com.br e o canal da canvas24p no Vimeo também tem um monte de coisa. Tem o nosso Action Reel, que é só uma seleção só, é um clipe de uns 3 minutos, é só com, com cenas de esporte, é, o, o filé assim, dos últimos anos, assim. então tá bem legal.
1: Pô, Virandinho, muito obrigado pela conversa, meu, pô, foi, meu, muito legal, velho. Obrigado por compartilhar sua experiência, meu, seu ponto de vista o pessoal da montanha. Pô, muito obrigado, velho, a gente, meu, espero que ainda trabalhem muito junto aí.
0: Legal. Tá. E quem quiser tiver esportes bacana, é, projeto bacana também, é, vou entrar em contato, né? É... Vamos, vamos conversar, você quer fazer uma via impossível, um negócio maluco, então, estamos é... aí, né? Boa, boa. essa história aí. Beleza?
1: Beleza, Virandir. Tudo de bom, meu velho. Valeu. Um abraço.